0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne her uges podcast, hvor Jens Bertelsen og jeg igen er klar til at tage dig igennem nogle af de største historier fra erhverv- og finansverden. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og ved min side der står erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Hej Jens. Hej. Og Jens, vil ligger ud med at sige hej til endnu en gæst, nemlig aktieanalysechef Jakob Pedersen fra Sydbank. Okay. Hej Jakob. Hej, hej. Vi er lige nødt til at have fat øh, i dig igen, igen, igen. Altså fordi vi skal tale om SAS, der jo endnu en gang har trukket overskrifter øh, i den her uge, hvor den svenske stat jo har afvist at poste flere penge i flyselskabet. Oven i hatten, så til gengæld gav de også, at de gerne vil ud af selskabet. Øh, sådan her, et par dage efter, hvor det hele har fået lov til at sætte sig lidt. Altså hvor opsigtsvækkende
1: er det? Der er jo i og for sig ikke sådan noget. Det er jo historisk. Det kan vi jo starte med at konstatere. Men den svenske stat har jo igennem lang tid haft en strategi, hvor man har sagt: at Vi skal ikke være langsigtede ejer i SAS. Uh, alligevel så gik man ind og hjalp uh, på næsten lige fod med den danske stat i forbindelse med coronakrisen uh, Simpelthen for at sikre, at, at SAS kunne komme igennem den krise Men, men, men som sådan er der ikke noget, noget forunderligt med den strategi, man har i at man siger uh, Nu drosler vi lige lidt ned for vores, uh, for vores ejerindel i SAS
0: Men hvor efterlader det her så, SAS, når den svenske stat så klart melder ud At det her, det, det skal vi ikke bede om at være med i mere?
1: Sige, I forhold til de opgaver, der står lige foran SAS, i forhold til at få kreditorerne, altså alle dem, som man skylder penge, leasingselskaber, banker osv., til at slå en streg over den del af gælden, uh, i forhold til at få forhandlet aftaler hjem med medarbejderne, så er jeg overbevist om, at det stiller SAS bedre. Uh, fordi det her det er en meget klar uh, melding til kreditorer og til medarbejdere om, at vi kommer ikke og redder SAS den her gang. Ligesom vi måske tror. Mm-hmm. Øhm, så, så lige på det punkt, der, der kan det faktisk være rigtig godt nyt for, øh, for SAS. På den anden side, så må man også sige, at øh, når den svenske stat vælger sådan delvis at smide tøjlerne, så kan det også få nogle af de investorer, som skal, som skal sende penge til SAS i den kapitalforholdelse, som man også skal igennem, så kan det få dem til at løbe skrine væk. Og øh, det er jo investorer, som, som ellers måske ville have taget et par procent i ejerandel og så have, 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 ja, festet deres lid til, at, at, at staterne de er stadigvæk i ryggen på SAS. Øh, den type investorer løber formentlig skrigende væk. Men på den anden side, så gør det her, at svenskerne sænker deres ejerandel, jo altså at der bliver plads til andre. Nemlig mulige investorer, som gerne vil have indflydelse i SAS. Dem er der jo ikke andre af i øjeblikket end Danmark og Sverige. Men, men der kan jo godt sidde nogle konsortier, som tænker, her vil vi faktisk gerne eje og have indflydelse på SAS. Og dem er der åbnet op for nu, så, det, så, så den svenske regeringsmelding åbner reelt op for en helt ny investerkreds.
0: Jens, hvad endte du med at spekulere i uh, i Avisen Danmark? Altså, du brugte faktisk spalter på det her, altså, da nyheden den ramte.
2: Jamen, det hele store spørgsmål er jo også, altså, hvad gør Danmark nu? Fordi sådan ud fra almindelig logik og, og ud fra SAS's nyere historie, så ville det måske være ret oplagt, at man gjorde også med svenskerne og sagde, okay, så til og, og ikke længere. Og så sige, men vi tror ikke på, at SAS vil lykkes med de her omstruktureringer, der skal til. Og derfor så må det private marked simpelthen tage over og tage sig af luftfarten. Og fra vores synspunkt er det jo så er det ud af Castro, vi, vi synes, det, det er spændende. For der er bare mange hensyn at tage. Altså de milliarder, vi, vi sender øh, og har sendt til SAS, altså er det sådan en form for jobsikring? af de her 10.000 af arbejdspladser, som SAS jo direkte og indirekte understøtter i Danmark. Altså er det sådan argumentet for, at man skal gøre det, og man skal også måle den her, altså hvilken værdi har det, at vi som et af verdens rigeste lande har direkte flyruter ud til vores eksportmarkeder, som måske har en højere kvalitet og en højere frekvens, end man kan få, hvis det bare var. Øh, hvis lavpristelskaberne skulle gå ind og, og erstatte det. Så øh, ser man det i det lys, så kan det jo godt ind med, at Danmark siger, at vi, øh, vi hænger på lidt, nu, lidt mm. endnu.
0: Men øh, Jacob, der er jo nogle af politikere øh, i den her uge, der har været ude og øh, luftet deres tanker igen om, at den danske stat skal trække sig ud af SAS. Øh, kan du lige prøve at skitsere det en lille smule? Hvorfor er det egentlig, det faktisk også kunne give god mening? Altså også for den danske stat, men også for SAS?
1: Ja, det er jo fordi, hvis det er sådan, at den danske stat neddrosler sit ejerskab også, så kan det være med til at, åh, kan man sige, nærmest sætte SAS fri øh, og gøre SAS til et, et, et selskab, der er uafhængig af statslige indblandinger og af, af interesser i forhold til, hvor man skal gøre hvad. Og det er der naturligvis en stor del af i dag øh, i, øh, i SAS. Så, så der er ingen tvivl om, at hvis staterne trækker sig, så kan det give SAS et fundament for at skabe et privat og et, et stærkt øh, selskab, som, som vil være mere levedygtigt i fremtiden. Men som jeg også lige var inde på, så kan det også betyde, at de sidste investorer, der ellers ville skyde penge i SAS, de løber skrigende væk. Og, og så, så tager vi jo livet af SAS.
0: Altså, jeg, det lyder jo ikke sådan helt vildt overbevist om, at, at det, her, det her får en lykkelig slutning. Altså, hvad er det mest sandsynlige udfald, øh, mener du, Jakob?
1: Ej, jeg håber godt nok meget, at, at SAS, at, at, at SAS bliver, bliver reddet på den ene eller den anden måde. Men paradokset for den danske regering det er jo, at det kan godt være, at man, at man siger, at vi hjælper SAS alt det, vi kan. Men der er nogle konkurrenceretslige regler, der sætter nogle ret snævre grænser for, hvor meget vi kan hjælpe. Det kan godt være, at vi kan skyde, at ifølge, ifølge mine høg beregninger, så, så er det formentlig omkring 1,5 milliard kroner, vi kan skyde i SAS, uden at vi kommer højere op i ejerandel, end det, vi allerede har. Det, det, det tror jeg ikke, vi får lov til at skyde mere i. Øh, og, og, og selvom vi gør det, så risikerer vi altså, at der kommer nogle andre øh, investorer i SAS, som vil bestemme. Så vi kan risikere at sende penge i SAS, uden at få lov til at bestemme. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor smukken løsning politikerne de tænker, det er.
0: Hvad, hvad tænker du om det, Jens? Hvor tror du, det ender jeg,
2: jeg, læner mig lidt op, jeg læner mig lidt op af dem, der, der tror, at, at SAS' struktur ikke kan ændres nok til, at de kan komme til at konkurrere sådan på den lange bane. Om det så er en konkurs, eller om nogen vil, vil købe navnet og Eurobonus-lojalitetsprogrammet eller andre bidder, det, det ved jeg ikke noget om, men, øh, men øh, jeg tror også, SAS kan have en farlig tid foran, så nu, hvis folk begynder sådan at, at snakke øh, konkurs og, og nogen holder igen med at købe øh, flybilletter. Ja. Men altså, hvis SAS er væk, så tror jeg, at markedet vil have, have brug for lidt tid til at sunde sig, men så vil der jo lynhurtigt hurtigt komme nye ruter ud af København til de steder, hvor man øh, sagtens kan tjene penge, hvis man sådan øh, har en lavere omkostningsbase end den, som SAS har. Mm.
0: Men det vil jeg faktisk gerne lige have dine tanker omkring, Jakob. Fordi hvad betyder det her? Altså, hvad vil det betyde for Kastrup Lufthavn, hvis SAS enten forsvinder eller bliver privatiseret, altså kommer på, på andre øh, hænder end, end det danske og det svenske?
1: Hvis det kommer på andre hænder, så er det jo, er det jo kastet lidt op i luften. Uh, fordi så ved vi ikke, vi ved ikke, hvad en ny ejer vil. Ved en ny ejer, efter at SAS Forward-planen er gennemført, vil, vil vedkommende så flytte knudepunktet til Stockholm eller til uh, Oslo, eller vil man, vil man rekonstruere SAS yderligere og, og gøre selskabet til, uh, til et lavprisselskab uden, uh, uden knudepunkt? Uh, altså det, det, det ved vi jo ret baseret ikke, men hvis SAS forsvinder, så vil der i løbet af meget kort tid uh, være flyselskaber, der overtager en stor del af de destinationer, som SAS har i dag. Jeg er ikke overbevist om, at destinationerne vil blive fløjet med helt lige så høj frekvens, altså helt lige så tit som de bliver i dag. Men, men det, er jo, det er jo ikke sådan, at fordi SAS forsvinder, at så kan vi ikke komme fra København til New York. Selvfølgelig kan vi det. Flyselskaberne de skal nok flyve der, hvor de kan tjene penge, og der, hvor der er passagerer. Uh, men, men for en stor del af erhvervslivet, nu kan det jo bare høre, hvad danske erhverv og danske industrier de siger. De råber jo også, at vi skal sørge for at redde SAS. For en stor del af danske erhvervsliv, der vil det altså blive noget mere komplekst at komme ud i verden, og der vil skulle noget flere mellemlandinger til, og de vil få noget længere ud til de kunder, som sikrer danske arbejdspladser.
0: Men hvad med alle de andre flypassagerer, altså de private? Øh som er almindelige kunder, og ikke tilhører noget som helst er bag. Altså, hvis, yeah. øh, hvis SAS forsvinder, hvordan, hvordan vil de umiddelbart mærke det? Vil de, hvis overhovedet?
1: Yeah, yeah, yeah. Jeg er ikke overbevist om, at de kommer til at mærke det store til det. Jeg tror, at der hurtigt der vil være flyselskaber, der går ind og overtager tager særligt, særligt fritidsdestinationerne. Og jeg tror, at rigtig mange private de går ind på Momondo, og så søger de efter den billigste flybillet, og hvis der ikke står SAS på den, så køber de den alligevel jo. Så jeg tror ikke, at de private og de fritidsrejsende vil ikke opleve det her som en kæmpe katastrofe. Og man kan sige, at Københavns lufthavn er jo en stærk lufthavn. Øhm, og, og er godt nok i genrejsning efter corona, men, men, men skal jo sikre sig, at man får tiltrukket øh, de, de flyselskaber, der skal til for at og, og lukke hullet efter et SAS, hvis det er sådan, at SAS forsvinder.
0: Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tusind tak, fordi du endnu en gang var med til at ja, udbrede dig om SAS. Velkommen da. Både TV2, Play, Netflix og Viaplay har valgt at stoppe med at lave fiktionsindhold på Dansk. For TV2, Plays vedkommende, der skete det allerede fra begyndelsen af året, og Netflix og Viaplay har meldt ud i løbet af den seneste uge, at nu stopper de også. Den her beslutning, den har de truffet på baggrund af en rettighedsaftale, som Producentforeningen og Create Denmark har indgået, som altså har skabt en meget stor utilfredshed hos en række streamingtjenester. Med mig har jeg nu Claus Bülow, som er medierådgiver og streaming. X hert. Og uh, Claus, det er godt, du er her, fordi du er nødt til at gøre os klogere på historien her. Altså, hvad, hvad er det der op og ned? Hvad er det for en aftale, som uh, har sendt via Play og Netflix og TV2 Play op i det røde felt?
3: men det har jo været en aftale der sådan set har taget udgangspunkt i at man har kigget på det man kalder den danske rettighedsmodel altså den måde vi traditionelt gennem flere årtier har sammenstykket sådan nogle aftaler når der skulle produceres tv-serier og film og det er sådan noget med at der er der en visningsret og så er der nogle genudsendelser og så er der sådan forskellige modeller for hvordan man løbende afregner de kunstnere der har været involveret i værket så har vi fået en helt ny verden altså vi har jo fået streaming og streaming opfører sig jo på en anden måde, så at sige, end den gamle verden. Så der har jo været et oplagt behov for at modificere de gamle aftaler og få dem tilpasset den her nye virkelighed. Og streaming er jo kendetegnet ved, at tingene jo ikke nødvendigvis bliver live-sendt på et bestemt tidspunkt, men især jo, at tingene ligger til rådighed på det lager, som der er hos enkelte streamingtjenester. Og i den forstand er både TV2 jo med TV2 Play en streamingtjeneste, så har vi jo Netflix og en masse andre amerikanske, en hel håndfuld amerikanske streamingtjenester, som mere eller mindre er på vej også med at lave dansk indhold. Og så er der Viaplay Group, som jo er den store nordiske aktør. Og... Øh, når de så har deres ting liggende på lærer, så har man så ment i aftaleoplægget, så skal det så koste noget. Og det skal koste noget i forhold til, hvor mange abonnenter de enkelte streamingtjenester har. Og så er der sådan nogle komplicerede beregninger for hen over tid, for hvordan det skal se ud. Og det er det oplæg, eller sådan lidt nærmest fedt og komplic, som uh, Create Denmark sammen med producentforeningen har forelagt streamingtjenester. At nu er det altså sådan her, vi gør, og det er det. Og det er så... En model, der simpelthen, når man regner på den, putter tallene ind i nogle regner, så bliver den meget dyr. Og TV2 har været at sige, at den jo egentlig bliver op til 600 procent dyre for nogen tv-serier. De andre streamingers har ikke sådan sagt noget sådan direkte om den her beregningsmodel, men bare sagt, det er uacceptabelt. Det bliver simpelthen for dyrt. Det er ikke bæredygtigt. Det har Viaplay meldt meget konkret og direkte ud. Og Netflix har jo ikke sådan meldt noget ud, i, til, til pressen, men har i stedet sendt et brev rundt til produktionsselskaberne, at de med stor beklagelse må stoppe deres udvikling af nye projekter, indtil de har fået øh, ligesom afklaring på, om det kan blive bedre, om, om den aftale kan blive bedre. Så det er der, det er gået helt i
0: Men giver du dem ret i de her pointe? Altså, fordi når du kigger på talen, jeg ved godt, det kan være lidt svært at præcis regne den her udregningsmodel øh, ud, men giver du dem ret i, at det er meget markant for dem?
3: Ja, det gør jeg. Og... Øh, hvis man, som jeg sådan ser på hele den her udvikling for sådan en uh, markedsanalytisk uh, platform, så er der i hvert fald én ting, der springer i øjnene, og som jeg slet ikke kan forstå, nemlig at man har valgt ikke at have en indledende dialog med de her streamingtjenester, som jo dybest set er den den aftagelse altså arbejdsgivende er dem, der skal betale for det indhold, som, der, som de sidste ende skal leve af alle sammen, både de kreative og så producentforeningens forskellige produktionsselskaber som medlemmer. Men når man har simpelthen valgt en indgang til det, hvor man ikke har synes man skulle sættes ned på forhånd og så tage de her streamingselskaber i ed, og jeg synes også, når man ser på det, igen sådan på den der markedsanalytiske måde, så, så har man helt forsømt det her med at prøve at forstå, hvordan det er, det fungerer, og hvordan det her marked egentlig er ved at sig. Fordi det udvikler sig jo også i en helt ny retning ud fra det, eller ud over det, som jeg lige nævnte i starten. Øh, og det, det kan være meget uforståeligt, men altså, det er ligesom det, der er i i det, at man har manglet sådan helt forståelsen for, hvad der er, ligesom er realiteten for de her streamingtjenester. Og streamingtjenesterne har været meget forbløffede over, at de bare bliver præsenteret for sådan en model, som de jo, når de regner på den, slet ikke kan acceptere. Og det er mærkeligt. Altså, det er ikke, det er ikke sådan, man normalt laver aftaler. Der skal man, hvis man er i det her tilfælde tre parter, altså de kreative producenterne, og så i sidste ende aftalerne, jo forstå hinanden. Man skal jo sættes ned og få en fornemmelse af, hvor hinandens grænser er. Det er jo hele udgangspunktet for at lave en aftale, sådan smidigt, som kan fungere. Og det er gået helt galt her.
0: Det lyder som om, du er ikke rigtig overrasket over udfaldet, altså at de her streamingtjenester, så har valgt at sige, at hvad, så, så stopper vi, og det gør vi her.
3: Nej, så altså, når, når man har fulgt det hen over det sidste halve års tid, øh, og jeg skrev faktisk et par måneder siden også i bloggen i filmmagasinet, Ego, hvor jeg ligesom tegnede det her scenarie op, men jeg havde simpelthen ikke forestillet mig, at det kunne nå hertil. Altså jeg havde egentlig forst- f- 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 fornemt, at nu er det veste bedst til, og nu må parterne da skynde sig og forsats ned, så sige, nu skal vi simpelthen bare have fundet ud af det, for vi, vi kan selvfølgelig ikke leve med, at det hele stopper. Og så lader man det alligevel gå ud over den grænse, hvor man har tieret, så at sige, både den lokale TV2, og øh, via Play og så Netflix. Og øh, som, som jeg hørte, så er der heller ikke nogen af de andre, der ellers er på vej, som Disney har ansat folk i Danmark, også til at starte dansk produktion og alt sådan noget, Det er til is, der sker bare ikke noget som helst. Det er meget overraskende, at det kunne nå dertil.
0: Det er jo ikke som sådan noget, man mærker, som øh, tv ser eller som streaming øh, ser øh, lige nu. Altså, hvad betyder det her i forhold til det danske indhold på den lidt længere bane?
3: Jamen, altså lige nu... Det kan vi jo ikke mærke det. Nej, vi kan jo ikke se, der mangler noget. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der er blevet produceret rigtig meget forud. Man skal jo huske på, at udviklingen af tv-serier og også film fiktion i det hele taget, det er jo en lang proces, der i hvert fald kan tage en to til tre år. Så vi kan ikke ligesom se det på skærmene endnu. TV2 har meget på lager, så det kan jo godt holde den kørende et stykke tid. Og den her indtil videre uacceptabel aftale, er jo også sådan set kun to år. Det kan også være, at man vælger at sige, hvis ikke man kan få en anden aftale, så kører man dem ligesom møre. Hvis man når det til, at der i to år ikke rigtig sker noget, jamen så kan vi komme til at mærke det. Men jeg vil nok sige at sådan rent markedsmæssigt, og for Danmark, lille Danmark, der er det største problem jo, det her også betyder, at meget af det rigtig dygtige talent, vi har, altså skriftforfattere, instruktører og forsvittig også skuespillere, begynder at søge mod udlandet. Og meget konkret, så er der altså nogle af de helt store populære, dygtige øh, produktionselskaber, som samt produktion. Det er der, hvor øh, Adam Prise, Søren Svejstrup, de folk, der har lavet øh, Borgen her for nylig, simpelthen vender sig mod Sverige og Norge. De siger, at det, det altså, vi skal have vores forretning til at køre videre, så vi, laver, vi skriver simpelthen om på vores historie, så de foregår i andre lande end i, end i Danmark. Og det er jo også altså, sådan set rigtig, rigtig synd for den øh, danske branche. Altså vi kan simpelthen få noget talent dræn, altså at der er folk, der simpelthen forlader øh, Danmark og begynder at slå sig ned andre steder, fordi vi har en situation, der er så fastlåst som den er. Og det kan jo godt give nogle veje problemer for branchen lige nogle år frem, at der simpelthen mangler noget af det helt dygtige talent, fordi de har fundet ud af, at det skulle ikke meget federe arbejde for Netflix eller Disney eller Warner rundt omkring i Europa på nogle tv-serier indhjemme i Danmark, når ikke man ligesom kan blive enig om, hvordan man gør det.
0: Men betyder det også noget altså for den danske kultur? Altså, vi har en, uh, vores kulturredaktør på Avisen Danmark, uh, Annette Hyllested. Hun er, hun er ude og, og, og mene, at det her det er jo blandt andet noget, der rammer de unge, fordi streamtjenesterne, de har rigtig godt fat i unge mennesker. Helt exceptionelt, så streamer de jo rigtig, rigtig meget. Og når de ser uh, danske skuespillere, når de hører det talte ord, altså det, det er med til at give dem en fornemmelse af, uh, i mange ting jo, men, men også, hvad det vil sige at være, at være dansk, at, at at du, nå, altså hun kalder det her et slag for mangfoldigheden, er du, er du med på den vogn, at det, det er altså ikke bare sådan lige noget, vi, bø, vi skal stå og se gennem fingre med os altså tænke, det løser nok sig selv, fordi det har alvorlige konsekvenser?
3: Ja, altså hvis det vidt, vidt, det går så vidt, så jo, det er bestemt også en bekymring, specielt i, i de her tider, hvor vi også i medieforliget har besluttet, at der skal være sådan et kulturbidrag frem. Altså man skal tage nogle penge fra streamingtjenester og sætte dem ind i en pulje, som så skal blive til noget ægte dansk kultur. Selvom man gør det, så kan det jo også visne helt hen, hvis man har en situation, hvor streamingtjenesterne ikke rigtig gider Danmark, de store der. Og det man skal huske, det er, at de jo alle sammen, det gælder jo også via plag. TV2 er selvfølgelig lidt specielt, men altså, de er jo alle sammen en del af et stort globalt marked, og de konkurrerer benhårdt mod hinanden. Og øh, når de ser markedet sådan rent globalt, så kan Danmark hurtigt blive uinteressant, og dermed så blev der bare ikke produceret dansk kultur. Nu kan et firma som Netflix jo faktisk lige i øjeblikket øh, bryste sig, at øh, alt mens det her det braver, så har de faktisk rigtig stor succes med en helt ny dansk øh, tv-serie, der hedder Skruk, som jo på mange måder oh, er, er da også dansk også. og dansk kultur. <laughs> og <laughs> har også sjovt, ved det Den, den yeah. ligesom opfølger af de, de kriterier, den for top anmeldelser og så videre. Det er sådan, der kan man sådan se, okay. Jamen, det er jo sådan noget, vi så formentlig ikke får mere, fordi det er jo sådan nogle serie, der kræver mange penge. Den har også en ret snæv målgruppe. Det er bare sådan noget, som de der amerikanske penge, de kan bruges til. Og det er egentlig også faktisk en af min tese. Altså man har sådan en anden, det synes meget ofte, det er en eller anden form for kæmpestor mistro og øh, hvad skal man sige manglende, Altså, mistro og, og, og skepsis, og man er bange for de der streaming-satser, de går ind og ødelægger den danske kultur. Men, og der har jeg sådan set også, hvis jeg ser på det sådan rent markedsanalytisk, hele tiden også prøvet at sige til branchen, altså, I skal da bare suge alle de her amerikanske dollars til jer, og så bruge dem til at fortælle nogle rigtig fede øh, danske historier. Og øh, indtil videre må man sige, at Netflix har bevist, at det kan de. De har efterhånden lavet rigtig mange gode danske ting, som danskerne er glade for at se øh, på Netflix. Og jeg er helt sikker på, at når Disney kommer i gang og Warner, og i øvrigt er Warner lige gang. Det er jo HBO Max. De har jo lavet den her ungdomsserie Kamikaze. Så de har jo sådan set også bevist det samme, altså at de amerikanske penge sagtens kan bruges til at lave nogle rigtig, rigtig fede danske ting til danskerne. Men, men det vil jo forsvinde. Der vil næsten, øh, det vil kun være, at det er sådan set, der tilbage til at lave underholdning for, 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 for de unge danskere, som så ellers må søge videre ud til TikTok og YouTube og amerikanske tv-serier osv., hvis det her ikke bliver løst.
0: Men de sidste par gange, vi to vi har talt sammen her i Erhvervsklubben, der har er det jo meget handlet om den der medieskat. Og der har du påpeget, at øh, hvis den bliver aktuel, og den for høj i forhold til, hvad for eksempel Netflix egentlig vil acceptere, så vil regningen bare inde hos øh, altså abonnenterne. Hvorfor er det, at de ikke bare kan skubbe regningen videre den her gang til alle dem, der betaler for streaming?
3: Jamen det er jo altså... Helt tilbage til det der med regnearket, at det er ifølge dem, og jeg har faktisk også selv har haft et indsigt i nogle af de her beregningsmål. Det er, det bliver meget dyr. Det er mange penge. Og det er ikke bæredygtigt. Altså sådan kan de ikke producere, den regning kan de ikke bare sende videre til forbrugerne. Man angår streamingskatten, så er det jo bare nødt til at betale ved kasse et så. At sige. Der er jo ikke noget at gøre, den skal de jo bare betale for at overhovedet at være til stede i landet. Men hvad der andet angår her med den her betaling til, øh, til rettigheder, som de synes, streamingtjenesterne er alt for dyr, der kan de jo sådan til bare søge væk. De kan bare producere et andet sted. Og som jeg sagde, altså de er globale, de tænker globalt, så på den måde så, hvad skal man sige, så er der ikke nogen regning til at sende videre. De kan, de kan, I hvert fald kan det miste nogle abonnenter på, at uh, ud, udvalget af mange folk, de danske tv-serier på det amerikanske streamingtjeneste, bliver mindre. Men, uh, men det er en ulykkelig situation også, at de to ting nu bliver blandet sammen og sker på samme tid, fordi netop streamingsskatten har skabt meget stor negativitet omkring Danmark også, for streamingtjenesterne. Netflix kan man jo sådan set så kun gætte på, hvad siger, eller hvad tænker, fordi de siger jo ikke så meget. Men Viaplay Group, som det hedder i dag, de har meldt meget konstant ud, at de ser på de der 6% streaming-skat med, et, med stor alvor. Altså, det vil, det vil betyde, at de kommer til at producere mindre, eller at de, de tror ligefrem, at de ansøger dem. Så må producenterne gå 6% ned i honorering, fordi vi har ikke råd til at sende den her regning videre til forbrugerne. Altså, de siger sådan set, at de vil helst ikke sende regningen videre til forbrugerne, fordi i forvejen er det også et marked hvor de jo alle sammen kæmper om, at folk holder fast ved deres abonnementer på tjenesterne. Men det er blevet også blandet sammen sådan, fordi den ene uge, så hører vi, nu skal vi have en streamingskat på 6%, som skal pålægges streaming og næste uge så hører vi så, at Netflix trækker sig for dansk produktion. Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng, men altså for mange ser det ud som om, at der er en sammenhæng, og der er jo dybest set også en sammenhæng et eller andet sted. Altså sådan en anden, altså man kan godt forestille sig en reaktion, og nu kan det eddermand med være nok. Nu er det simpelthen blevet så besværligt, at vi må man betragte Danmark som et lavprioritetsområde. Der, der vil vi ikke rigtig lægge særlig mange ressourcer i produktion og osv., fordi de, de, de er simpelthen blevet for griske og grådige.
0: Men når vi er her og står her og kigger på forløbet, hvor det også virker som om, at producentforeningen og Create Denmark, som står bag rettighedsaftalen, de begynder at trække, jeg vil ikke sige, at de begynder at trække lidt land, og de gør også meget klart, de vil ikke forhandle om den her aftale i, i medierne. Men i forhold til det skænderi, der foregår, ser du, at parterne de formentlig ender med at finde hinanden på en eller anden måde, altså ender de med at finde en løsning, som de kan leve med?
3: Jeg tror, at de i hvert fald sådan igen nygtendt set er tvunget til det og at presset er enormt massivt bag øh, hvad skal man sige bag kulisserne. Altså det her det er så uholdbart. Man skal jo tænke på. At situationen er jo ulykkelig ud i at der er jo mange der som man bare ikke tjener penge. Der er selvfølgelig alle de kreative kræfter hvor forfatterne Danske dramatikere er de første, der bliver virkelig ramt, for det er jo ligesom der, det hele starter med at udvikle en tv serie Men så er der altså også alle de menige filmarbejdere osv., som så sige, arbejder på gulvet, altså elektrikere og tømrere og dem, der laver mad til filmholdet. Altså al den logistik, der er omkring film, det er jo ikke nødvendigvis folk, som der får gavne rettigheder men de bliver arbejdsløse i øjeblikket. Det er mange af dem blevet arbejdsløse. Så det er jo sådan set en meget ulykkelig situation. Det må skabe et meget, meget voldsomt pres. Og så har man jo også kunnet øh, jagtet, at øh, det ser som, der er noget brud inde bag rækkerne, altså at producentforeningen er nærmest ude i form af Jørgen Ramskov, deres direktør, og undsige Create Danmark, og at den her aftale, den er stendød. Øh, det fungerer bare ikke. Vi må vi mig videre. Mens jeg oplever, at øh, Create Danmark, som jo er en samslutning af kreative kræfter, en organisation for fagforbundet for danske filminstruktører, dramatikere, fotografer, scenografer osv., øh, virker som om, at de opfatter det meget som en utrolig vigtig ideologisk kamp, den vigtigste <laughs> kamp, de nogensinde har haft for deres øh, rettigheder, og prøver også at italesætte alle de her stømmetjenter som nogle øh, bøller. De bruger det bølle sted- bøllemetoder, og når man ser den retorik, og at man står så stejlt på det her så har jeg i hvert fald en lille ryk frygt for, at de kan gå helt baglås, at det vil de bare ikke. Det vil de, så, vil de, så må vi hellere undvære de der amerikanske svømme, vi vil ikke give os, vi vil have ordentlig betaling, fordi de ikke synes, de får ordentlig betaling. Og så har vi også ude i noget meget subjektivt. om de får ordentlig betaling, om de har ordnet forhold. Og der kan man i hvert fald sige, at alle de her streamingtjenester, TV2, Viaplay osv., jo melder ud i det. De siger, at de synes jo bestemt, de har givet ordentlige forhold, og de altid har afrundet, eller affeder det aflønnet de kreative kræfter fornuftigt i forhold til, hvad der ligesom er de mekanismer, der er på, på markedet. Så der står de jo altså desværre meget stejlt over for hinanden.
0: Vi må se, hvad det her forløb, det, det ender med. Men for nu, Claus Møllerog, medierådgiver og streamingekspert, tak fordi du er med i Erhvervsklubben igen.
3: Jamen skal tak.
0: Nu skal vi lige runde en kagehistorie, og det er ikke den om, at lavkagehuset vil til at kalde deres kagemænd og kroner for kagepersoner. Det er i stedet den om, at den her store kage-, kage- og koncern lavkagehuset, har tabt millioner kroner. Sådan helt vildt mange millioner kroner. Og alligevel så kalder lavkagehuset det selv helt efter bogen. Jens, du har lidt nærmere på historien. Hvad er det egentlig, tallene de viser?
2: Jamen altså, jeg synes, man kan starte med at sige, at Lavkagehuset er jo altså også en helt utrolig iværksætterhistorie i Danmark. Det, den kan vi godt lige tage med at introducere, det her med de her to bagerpar, altså der drev bagerbutikker i Haderslev og, og på Christianshavns torg i, i København, og, og får så ideen om at slå sig sammen og skabe en, en kæde, og så siden jo virkelig har skabt noget, noget voldsomt. Først var Lavkagehuset jo sådan noget, noget meget fint med nogle få bagerier, hvor folk de ymmede, sig, når de så hvad et franskbrød, det, det, det kunne koste. Og nu har de så bageriudsalg, øh, alle mulige vejene. Bare en by som Horsens øh, har jeg lagt mærke til, der ligger tre lavkagehuset øh, butikker nu. Og de har øh, 106 butikker i, i Danmark. Og ja, de er så kommet med et årsregnskab, som nok vil få øh, alle andre bagermester til at få lidt blodsmag i, i munden, fordi de tabte sidste år 89 millioner kroner i, i underskud. Øh, og det hører så med, at de samtidig vokser meget voldsomt sidste år var væksten på over 18%, så de solgte faktisk brød og kager for 1,1 milliarder kroner.
0: Nej, det er vildt. Hvor, hvor markant er det her? Altså de tal, du kommer med, hvor, hvor markant er det sammenlignet med tidligere års resultater?
2: Jamen underskuddet er faktisk ikke bemærkelsesværdigt. De, de har tabt over en halv milliard kroner i, i underskud siden at de blev overtaget af to kapitalfonde tilbage i, i 2017. Så, så de gamle bagermestre, de er altså ude. Hovedaktionæren i dag, det er Nordic Capital, som jo er en af de helt store kapitalfonde, der har mm. alle aktiviteter. Herhjemme er de også kendt for, for Blood Industries, som de ejer, som er en, en virkelig tung industri inden for, for havvindmøller fundamenter. Øh, næsten så langt væk, som man kan komme fra, fra lavkager og, og chokoladeboller.
0: Men, men hvad er, oh, nu kommer jeg lidt langt væk fra mikrofonen, hvad er forklaringen på, øh, på det her, som du ser det? Altså er det nu siger du selv, væksten. Altså hvad er forklaringen på, at tallene ser sådan her ud?
2: Jamen det er jo, at de ejere, der har købt lavkagehuset, det har de jo ikke gjort for at drive nogle bagerbutikker, histerpist, de har set, at det her koncept med lavkagehuset, det, det holder. Hvis du kommer gående med en papirpose med, med brød fra lavkagehuset, så vil du få et anerkendende blik, når du når frem uanset hvor, så, så den status, den skal bare udnyttes øh, maksimalt. Øh, så ud over butikker i, i Danmark, så er de jo begyndt at... Øh, det er blevet en, en eksportvarer, så du kan finde deres butikker nu i, i London og, og New York. Øh, der fungerer lavkagehuset ikke så godt som, som navn, så der, der hedder de Ole Steen, øh, opkaldt efter stifterne Ole Christoffersen og, og Sten Skattebæk. Så øh, i dag har de faktisk 20 butikker i, i London og, og 3 i, i New York.
0: Okay. Men hvorfor er det, at lavkagehuset selv siger, æh, i forbindelse med det her årsregnskab, at det her det er helt efter på?
2: Det er, fordi det koster rigtig mange penge at ekspandere så kraftigt, som, som lavkagehuset gør lige nu. Øh, det er jo sådan en, en metode, hvor det kan ende virkelig godt, fordi de får skaleret forretningen op i en, i en fart, inden at der måske er konkurrenter, der, er, der lurer det samme og, og overhalder dem øh, indenom. Øh, og måske endda driver det bedre, end, end originalen gør. Øh, så det er sådan en klassisk kapitalfonds tankegang, at nu har vi fundet noget, der virker, nu skal det bare øh, boostes helt vildt. Og det kan så også ind i kæmpe brav, hvis nu ledelsen og ejerne måske får læst markedet forkert og øh, pludselig får fejlinvesteret i, i et marked, som slet ikke udvikler sig, som, som de tror.
0: Men, men hvordan ser du så det? Altså læser de markedet forkert? Eller er du enig i deres pointer? Altså det her, det er sådan set helt efter bogen, og det kan man godt f- føle sig lidt tryg ved.
2: Jamen jeg er sikker på, at de holder øje med nøgletallene for de butikker, de har, og der kan de se, om det fungerer. Øh, og så er det også rigtigt at investere, voldsomt i endnu flere butikker. Øh, fordi kapitalfondene øh, det, det, det er faktisk to, der står bag med det kapital som den største. Deres mål er jo sådan til bare at bare få solgt det her videre på et tidspunkt øh, om nogle år. Nu er det sådan relativt nyt, de, de er inde, men, øh, men øh, til den tid, så skal de jo kunne gøre det med en, en kæmpe fortjeneste. Så, så de har øje på nøgletallene for de enkelte butikker.
0: Så du, du tror ikke, at den her kagepersons historie, den var, den var et forsøg på for os til at tale om noget, noget andet end deres regnskab?
2: <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Det her med, at man pludselig kan bestille en kageperson <laughs> yeah. i stedet for en kagemand eller en kagekone, ikke igennem deres app, sagde de så. Og det, det sker ikke er jo så, at øh, jeg, jeg var ikke klar over, at de havde en app, så jeg kom til at, at hente den og skulle lige se, hvad det var for noget, og, og nu er jeg pludselig en del af deres realitetsprogram. Der og får besked om alt muligt, jeg kan tjene pointe i lavkagehuset. Så, så jeg tror bare, det var et rigtig godt trick, de fik lavet der.
0: Strategisk var det klogt.
2: Og man kan vist også stadig godt bestille en man eller en kagekone, hvis ikke man, man er så mangfoldig.
0: Efter et øh, hårdt 2022 for den danske vaccineproducent øh, Bavarian Nordic, så blæser der nye aktiekursen. Den er i hvert fald begyndt at gå op igen, og det skyldes især den her nye og efterhånden meget omtalte øh, virus, Æbekopper. Søren Lønthoft Hansen, analytiker hos Sydbank. Hej med dig. Hej. Altså Bavarian Nordic, den er jo sådan lidt en speciel case at tale om, Æh, især, især som aktie, fordi den er, den er ret kompleks. Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi øh, først og fremmest så vil jeg gerne lige have dig til at sætte på på, hvad betyder det for Bavarian, at de ligger inde med den her vaccine, som er meget virksom mod æbekopper? Øh,
4: det betyder, det kan betyde rigtig meget for, for Bavarian. Uh, som sagt, så uh, uh, har de den her uh, koppevaccine, uh, som um, hvor, hvor vi har set uh, amerikanerne opbygge nogle lager mod almindelig kopper. Kanada uh, det også i, i nordene. Uh, men faktisk, da, da den her uh, vaccine blev godkendt, så er, uh, blev den også godkendt uh, til, imod abekopper. Og øhm, det er faktisk den eneste, øh, kan man sige, sundhed, sundhedsmyndighedsgodkendte æbekoppevaccine, øh, der er på markedet. Og det giver altså nogle klare fordele i forhold til de øh, øvrige koppevacciner, der er på markedet. Og typisk også øh, de koppevacciner, der er ældre dato, øh, altså ældre generationer. Så, så der er nogle klare fordele, og det har vi jo også øh, set i forhold til, at øh, børnene har været ude og melde om kontrakter med øh, flere lande, og øh, har også på den baggrund af to omgang opjusteret øh, forventningerne til 2022.
0: Ja, og det, så, så
4: det betyder, det, det betyder meget for, for selskabet, at man har den her godkendt, godkendelse, i hvert fald er det amerikanske sundhedsmyndigheder, det er en blodstempling og så har man en vaccine, som har klare fordele over for de ældre generationer, fordi der er, øh, der er øh, frygt for nogle ret kraftige bivirkninger ved de ældre øh, generationer af vaccinen.
0: Men hvad betyder det så for den optur, vi ser, at Bavaria er inde i øh, nu her? Altså er den kort vej, eller kan den, kan den blive lang vej?
4: Den kan både blive kortvejer, og den kan blive langveje og, og, og for sådan at illustrere det lidt, så vil jeg sige, det der er interessant i forhold til alt det her abekopper og i forhold til kontrakter til børn, det er egentlig øh, der er kan man sige kortsigtede kontrakter som adresserer øh, en eller anden form for nødberedskab i forhold til den nuværende ubrudt abekopper øh, så kan der også være et sådan et et opbygning af et større og måske længere varende beredskab i forhold til at sikre, at hvis det her udvikler sig yderligere, eller hvis vi ser det gentaget om nogle år, eller et år, eller to år, eller tre år, eller nogle måneder, jamen så, står man, så står man stærkere i, 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 i forhold til at adressere de udfordringer, der kan være med, med abekopper. Så øh, jeg, jeg tror egentlig, for at vi skal se måske et lidt mere langsigtet optur for Bavarian-aktien, jamen så kalder det måske også på, at vi ser lande opbygge decideret, lære i forhold til at sikre et, et lidt større beredskab på, 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 på den længere bane. Og så kan det også være en eller anden form for rejsevaccinemarked mod abekopper, hvis man rejser til, øh, kan man sige, øh, Vest- og Centralafrika. Øh, og det, der kan man sige, at det her udbrud har jo i hvert fald mediemæssigt gjort opmærksom på, at der er den her virus her, og, og det tror jeg egentlig også vil hjælpe, Bavarian i forhold til sådan et, et rejsevaccinemarked. Mm.
0: Og nu, øh, nu skal vi så lige tale lidt om det komplekse, fordi det, det er jo en aktie, der har det med at tage sig. Altså, øh, hvis ikke jeg husker helt skævt, så er det jo blandt andet fordi, at Bavarian Nordic er en af de aktier, som, som short de har set saluen på. Er der noget i det her? Øh, har abekopperne ændret på det? Æm, er det, er det? Har det fået nogle af de her short til at, 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 at trække sig fra Bavarian
4: jeg vil ikke udelukke, at der er shortsællere, der har lukket deres positioner, og det er ligesom, kan man sige, måske jeg har bidraget lidt til, til kursstigningen. Når det så er sagt, så, så, har, så er andelen af kan man sige, aktierne, der er shorte, den er faktisk ikke ændret. Øhm, så så, så der også, det, det kan være, at der er nogen, der har lukket, men så er der nye, der har åbnet short-positioner. Så så, så det har egentlig ikke ændret sig, det her billede her. Og og jeg jeg, jeg tror også, hvis du kigger på, kan man sige, de her short-sælgere, hvad er ligesom casen? Jamen, så kører de egentlig, tror jeg meget på, at deres pipeline måske ikke bliver til noget. Og i den pipeline, der figurerer deres RSV-vaccine og deres covid vaccine Og det, det tror jeg egentlig, at det er det, de ser sig lidt lune på, frem for måske det her udbrud af, 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 af lige netop øh, apecopper mm. så, så, så det har egentlig ikke ændret så meget ved andelen, der er shortet øh, den her, øh, det her abekopper. Og, og, og også selvom øh, Bavarian-aktien er stadig, så virker har, så, så har det egentlig ikke, ikke til, at øh, shortsælgerne ryster på hånden. Jeg tror stadigvæk, at deres case har ikke noget med apecopper at gøre.
0: H- men hvad betyder det for dit syn på, på Bavarian?
4: Uh, det, i, det her, I forhold til det her med, med, med short og at, at en stor del af aktiekapitalen er short, det er jo noget, man som analytiker, eller i hvert fald jeg, noterer mig. Og det kan have en eller anden form for kort eller længerevarende effekt i forhold til det trading-mønster, vi ser og lægge en, en, en pres på aktien eller betyde, hvis der kommer sådan et... et, et at, at de skal lukke positionerne, hvis jeg sådan short squeeze, at vi ser en, en stigende aktiekurs. Men ellers så er min tilgang meget et fundamental. Jeg kigger på selskabet, jeg kigger på de produkter, de har. Jeg prøver at se på, hvad er værdien af de produkter, som Barion har, og er den værdi så over eller under den nuværende aktiekurs. Og der synes jeg faktisk, at når jeg kigger på, på de værdier, som er i i Bavarian, jamen så synes jeg ikke er... At, at, at værdierne er afspejlet i, i den nuværende aktiekurs. Jeg ser faktisk et, et ret betydeligt uh, potentiale for, for investorerne på, 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 på lidt længere sigt. Um, og det er også baggrunden for, og, og som det fremgår af, 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 af Sydbank, at vi har en, en købsanbefaling mm. uh, på, på aktien.
0: Og på værdier, altså hvad med den her coronavaccine, som jo endnu ikke er kommet igennem nåleøjet? Altså hvor stor en værdi ser du, at den får, hvis den ellers kommer så langt? Fordi verden har også ændret sig.
4: Mm-hmm. Uh, det har det, og um, man kan sige, meget afhænger selvfølgelig af de data, man er lige nu uh, skal i gang med at generere i et uh, fase 3-studie. Uh, um, og der kigger man selvfølgelig, er den lige så effektiv som uh, de vacciner, vi kender på markedet, altså typisk de her mRNA-vacciner, uh, og så vil man formentlig også skele lidt til, hvor lang hvor lang tid holder effekten. Så der er noget her, hvor hvor vaccinen kan differentiere sig lidt fra de vacciner, der er på markedet, som typisk ikke, hvor effekten ikke ikke holder så lang tid. Så er man i stand til at vise en langtidsvirkende vaccine her, så tror jeg faktisk, at man har en, 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 en plads i markedet. Det er rigtigt, Det er jo ikke det samme pandemiske marked, som vi har set de, de seneste år, øh, hvor der er rigtig, rigtig mange, øh, der bliver, eller hvor vi alle sammen bliver, øh, bliver vaccineret. Men jeg kan sagtens se et marked, der ligner lidt det øh, marked for, for influenza-vaccine vacciner, vi har i, 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 i de her år, hvor vi stadigvæk skal vaccinere mod øh, covid-19. Øh, vi skal lære at leve med det. Der er nye mutationer, der kommer nye udbrud, øh, og øh, derfor vil det, også være, øh, vil, vil det også være naturligt, at vi vaccinerer, øh, revaccinerer, booster. Æ, ældre og, og, og sårbare i samfundet. Og der kan man sagtens få en plads. Og, 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 så, og så hvis man er i stand til at vise nogle gode resultater, jamen så ligger der altså også nogle, nogle værdier i, uh, i den her coronavirus, som, uh, som ikke er afspejlet i, i, i den nuværende aktiekurs. Og det er jo ikke milliarder af doser, vi snakker her. Det kan være alt fra nogle uh, 100... Uh, Det kan være 100 millioner doser til lidt flere 100 millioner doser. Det er er jo nok i den størrelsesorden, vi snakker. Det er ikke milliarder af doser, doser, vi snakker om året, for at at det bør bidrage til værdi i Bavarian-aktien. Okay.
0: Søren Lønsoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank. Tak fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben. Velbekomme. Her på øh, falderæbet, så skal vi lige vende en af de historier, vi havde med fra sidste uge, nemlig den om de lave benzinpriser i Tyskland. Fordi der stod vi jo, øh, Jens, og spekulerede lidt i, om, om danskerne nu ville valgfarte til Tyskland for at tanke billig benzin, fordi prisen var faldet ret markant der. Og i løbet af Pinsen, så fik vi svaret. Og hvis jeg laver trummevirulen, så kan du lige berette, hvad der så skete. <tryk> ja, fordi
2: vores kolleger på Jyske Vestkysten har selvfølgelig været på, på pletten og kan fortælle, at, at danske bilister simpelthen fik tørlagt de nordtyske tankstationer i, i Pinsen. Især de stationer, der ligger aller tættest på, på grænsen, de må simpelthen spære deres tanksteder af, fordi de var tomme. Og der berettede som om, at tankbiler med benzin og diesel måtte køre fra, fra Hamburg og nordpå, fordi depoterne i Slesvig-Holsten simpelthen var, var tømt. Så ja, altså brændstof, det er bare et ret pris, prisfølsomt produkt. Og billig benzin og diesel, det er jo noget, den tyske regering har gennemtrumpet ved at sænke afgiften i tre måneder. Det er altså nok til at få mange danskere på, på shoppetur på den anden side af, af grænsen.
0: Men nu hvor vi så ved, at danskerne rent faktisk godt kan finde på at gå i gang med at tømme de her tyske tankstationer. Hvad betyder det så for grænsehandlen? Fordi det var vi jo også inde på i sidste uge.
2: Ja, det har vi så ikke fået sådan tal for, udover at grænsebutikkerne, altså dem syd for, for grænsen selvfølgelig, at de ville hive flere folk på arbejde, fordi de forventede altså et stort ryk ind af, af danskere. Det vi så også ved, er, at salget af cigaretter i Flæggård er steget meget markant, efter at cigaretafgiften herhjemme lige er steget med 5 kroner for nylig for en, for en pakke. Der er et medie, der hedder Dagligvarerhandlen, som fortæller, at den slags, det har de danske forbrugere, altså, eller de danske ryger, kan du sige, der er de fuldstændig styr på. Så det skulle betyde, at en pakke cigaretter nu koster 60 kroner i Danmark, men kun 54 kroner i de tyske grænsebutikker.
0: Vi er nødt til at holde et vågent øje med den øh, udvikling, og det gør vi, øh, mens vi takker af for i dag. Det var nemlig alt for Erhvervsklubben i denne uge. Øh, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for endnu en uge i Erhvervsklubben. Ja, selv tak. Jeg hedder Annemarie Lindholm, og til dig, der lytter med. Vi høres jo ved igen om en uge, hvor vi meget håber på, at kunne udkomme med et, øh, ja, en Erhvervsklubben special, fordi Jens og jeg, vi tager til folkemøde på Bornholm. Og hvis teknikken er med os, så får du en udsendelse produceret derfra. Vi høres ved.